0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 3. November 2023. Was ist ein Held? Einer, der erobert? Nein. Einer, der einen Feind in einen Freund verwandelt. Das ist die tiefe Erkenntnis von Rabbi Jonathan Sachs. Und diesen Satz wollen wir erneut an die Spitze ins Zentrum der heutigen Ausgabe stellen. Ein Held ist eben einer, der aus Feinden Freunde macht. Und solche Helden haben wir heute dringend nötig. Ich starte mit einer gesprochenen Werbeanzeige, mit einem sogenannten Live-Read. Für schmerzfreies Stehen und Gehen. Das andauernde Gehen auf harten und flachen Böden verursacht Schmerzen. Herkömmliche Schuhe belasten Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Kibun-Schuhe. Mit der Schweizer Luftkissensohle. Die weich-elastische Sohle sorgt für ein einzigartiges Laufgefühl und für Entspannung und Training in einem. Dadurch verbessert sich die Körperhaltung, Beschwerden werden gelindert, Stehen und Gehen ist wieder schmerzfrei möglich. Informieren Sie sich jetzt über Kibun unter www.kibun.swiss www.kibun.swiss. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ein Held ist einer, der aus Feinden Freunde macht. Und es hat sich ja eingebürgert seit kurzem, dass ich hier am Freitag jeweils eintauche, etwas in die biblischen Gewissheiten. Keine Frömmelei, kein Missionszwang und auch nicht beabsichtigt, ist der Eindruck, dass man selber da mit höheren Mächten im Bunde stehe, ganz im Gegenteil. Ich habe hier noch einen Satz des berühmten Schweizer Theologen Karl Barth. Das ist für mich der Leitphilosoph, der Leitdenker des 20. Jahrhunderts. Ich habe ihn leider erst sehr spät kennengelernt. Aber umso wichtiger ist Karl Barth für mich, geworden, weil er ein Denker, ein Philosoph, ein Theologe der existenziellen Bescheidenheit und der Demut ist und damit eben aus meiner Sicht eine tiefe christliche Wahrheit zum Ausdruck bringt. Und ein wunderbares Zitat von ihm finde ich hier im Buch von Martin Walser, dem kürzlich verstorbenen deutschen Schriftsteller, über Rechtfertigung eine Versuchung. Karl Barth hier, ich glaube aus dem Römerbrief dieser berühmten Schrift von Barth von 1922, hat Martin Walser diesen Satz genommen. «Denn keine menschliche Gebärde ist an sich fragwürdiger, bedenklicher, gefährlicher als eben die religiöse ich wiederhole Karl Barth, denn keine menschliche Gebärde ist an sich fragwürdiger, bedenklicher, gefährlicher als eben die religiöse Gebärde. Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis meines Erachtens, meine Damen und Herren, weil Karl Barth damit im Grunde die Krankheit unserer Zeit benannt hat, schon vor vielen Jahrzehnten, schon vor über 100 Jahren. Was ist die religiöse Gebärde? Was meint er damit? Er meint damit eben die Neigung des Menschen, für sich gleichsam eine Verbindung zum Absoluten, zu den höchsten Werten, zum Allerhöchsten, zu Gott in Anspruch zu nehmen. Die Religion als Mittel, als Instrument um sich moralisch über andere hinwegzusetzen, sich für etwas Besseres zu halten, sich zu wähnen im Besitz einer Qualität, eines Wissens, einer existenziellen Eigenschaft, einer Überlegenheit, eben eines Besserseins auf der Grundlage des eigenen religiösen Bewusstseins. Und das ist das, was Karl Barth bekämpft hat, zusammengefasst im Satz, Sie reden von Gott, aber sie meinen sich selbst. Und von diesen Leuten haben wir heute ein Überangebot. Wenn Sie eine Talkshow anschauen, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, wenn Sie zum Beispiel eine Talkshow anschauen, dann ist das mit Händen zu greifen. Eben diese religiösen, im schlechten Sinne, diese religiöse Gebärde von Leuten, die dann meistens im Ton absoluter Betroffenheit ihre eigene moralische Unfehlbarkeit und Unangreifbarkeit inszenieren und gleichzeitig dem anderen noch eine Unterstellung äh, hineinschieben, sozusagen den anderen herabsetzen, um sich selber größer zu machen. Nichts ist fragwürdiger, nichts ist gefährlicher als die religiöse Gebärde, als die Neigung des Menschen, als die, äh, der Missbrauch des Menschen der höchsten Werte oder eben stellvertretend dafür auch der Missbrauch Gottes für persönliche irdische Machtzwecke, für Zwecke der eigenen moralischen Überheblichkeit oder Überhebung, um andere herabzusetzen. Ein ganz wichtiger Satz von Karl Barth. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, in der Schweiz der Bundesrat ist ja drauf und dran, unser Land institutionell jetzt mit einem neuen Rahmenvertrag, der heißt jetzt Paketlösung, nicht mehr Rahmen, sondern Paket, das soll etwas ähm, zustimmungsfähiger klingen. Der Bundesrat ist im Begriff, die Schweiz da anzudocken, zu unterwerfen, zu unterstellen der Europäischen Union in institutioneller Hinsicht dass also die EU in der Schweiz Gesetze erlassen kann, faktisch, dass unsere direkte Demokratie eingeschränkt wird, denn äh, auch wenn wir uns dagegen wehren, was wir theoretisch noch können, hat die EU dann alle möglichen Druck- und Erpressungsinstrumente in der Hand. Auch äh, EU-Richter sollen in der Schweiz entscheiden können, ob sich die Schweiz da an diese Satzungen hält. Eine ganz gefährliche, abschüssige Bahn, auf die uns da die Europapolitiker, die Euroturbos in Bern führen wollen. Das ist umso fragwürdiger als die EU, die Europäische Union, natürlich einerseits institutionell alles andere als gefestigt ist, institutionell alles andere als ein Erfolgsmodell ist, siehe Euro, siehe Grenzsicherung, siehe das ganze Migrationsdebakel, die steigende Kriminalität aufgrund der Grenzaufhebung, um nur äh, zwei Aspekte, also eben die Währung und die Migration, ähm, herauszugreifen. Und jetzt beobachten wir Bestrebungen, diese eu zentralistischer zu gestalten. Bis jetzt sind solche Wünsche vor allem in Brüssel laut geworden, doch nun hat sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gemäß Darstellungen der Süddeutschen Zeitung hier stark exponiert. Ähnlich wie ihr Parteikollege und ehemaliger Außenminister Joschka Fischer, der vor vielen Jahren eine Rede gehalten hat für die Vereinigten Staaten von Europa in diese Richtung argumentiert nun auch Annalena Baerbock, sie wünscht sich eine EU-Erweiterung, was an sich natürlich ein fragwürdiges Projekt ist, denn man hat äh, die bisherige EU-Erweiterung noch kaum richtig verdaut. Es gibt da gewaltige Unterschiede, die sich eben auch dieser Gleichförmigkeit, dieser Gleichmacherei äh, der EU-Kraten äh, entzieht und dem widerstrebt. Aber jetzt möchten sie da noch weitergehen in dieser Richtung und gleichzeitig soll eben auch zentralisiert werden, erweitern und zentralisieren. Geld aus Brüssel soll an Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden. Die EU möchte sich damit das Recht reservieren, in Mitgliedstaaten hineinzureden, bei denen, bei denen ihnen bestimmte politische Entwicklungen nicht passen. Und das wird dann jeweils so ausgelegt, als sei das ein Verstoß gegen den Rechtsstaat. Also hier sozusagen der Interventionismus von oben so gleichsam institutionalisiert werden. Das ist eine Richtung, eine Idee, ein Vorstoß, den sie gemacht hat. Das zweite Mehrheitsentscheidungen statt Vetorechte und eine Stimme der EU in der Außenpolitik. Also die EU soll sich da verfestigen zu einem Block die ähm, föderalistischen Mitsprache und Vetorechte der ähm, Mitgliedstaaten sollen eingeschränkt werden und eben in der Außenpolitik dann sozusagen diese Monokultur, dieser Einheitsbrei, das widerstrebt natürlich total, das ist das Gegenteil von dem, was die neutrale Schweiz äh, tun sollte, was wir leider auch viel zu wenig tun. Mit anderen Worten, die Annäherungsversuche unseres Bundesrates, die institutionellen Annäherungsversuche, die, die Selbstunterwerfung unter die europäischen Institutionen, die EU-Institutionen, die sind ein Irrweg und sie sind äh, vor allem und umso gefährlicher ein Irrweg, als die EU sich eben in eine Richtung entwickelt, die noch deutlicher als heute schon zum Gegenteil dessen wird, was die Schweiz ist. Die Schweiz ist von unten nach oben aufgebaut, die EU von oben nach unten und da soll nun eine Schraube noch weiter angezogen werden. Gassis schafft Klarheit über die Position der Schweiz, keine Forderung nach dauerhaftem Waffenstillstand im Gaza-Streifen. Tapfer verteidigt die neue Zürcher Zeitung da diese händeringenden Ausschweifungen unseres Außenministers an der Pressekonferenz, von der ich schon gestern erzählt habe ähm, «Gassis schafft Klarheit». Nein, «Gassis stiftet Verwirrung», meine Damen und Herren. Die Schweiz hat dafür gestimmt, für diese UNO-Resolution nach einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza. Und konfrontiert nun mit internationaler Kritik, vor allem von Seiten Israels, verständlicher Kritik, sieht sich Gazis nun gezwungen zurückzurudern und sagt, wir haben zwar für diese Resolution gestimmt, für einen Waffenstillstand, aber eigentlich sind wir gar nicht für einen Waffenstillstand. Also da sehen Sie, wie die Schweiz sich verstolpert und die Medien, Tun eben unserem Außenpolitiker keinen Gefallen, indem sie diese Widersprüche einfach zudecken, indem sie sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber da merken sie eben, wo das Herz schlägt der NZZ. Die NZZ findet es eben gut, dass die Neutralität preisgegeben wird, dass die Schweiz eben zu allem und jedem Stellung bezieht im internationalen Raum, das Bewusstsein für die schweizerische Neutralität. Diese bewährte Sicherheitsdoktrin, dieses Bewusstsein, hat eben stark gelitten. Und für mich, ich erwähne das ja öfters in dieser Sendung, ist die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, hier ein tragisches Beispiel, weil die Neue Zürcher Zeitung ist ein wichtiges Organ im Bürgertum, vor allem im freisinnigen Bürgertum. Und die NZZ gehörte früher zu jenen Zeitungen, die die Neutralität kompromisslos verteidigt haben. Und das tut sie heute nicht mehr, im Gegenteil, sie gehört zu den führenden Stimmen, die die Neutralität beerdigen, relativieren, abschaffen wollen. Natürlich würde man das von sich weisen. Man sagt, nein, nein, wir wollen es nicht abschaffen. Wir wollen das zeitgemäßer, flexibler ausgestalten, was nichts anderes ist als eine beliebige à la carte Neutralität, die eben keine verlässliche, glaubwürdige Neutralität mehr ist. Radio- und TV-Gebühr. Passen Sie auf, wenn Sie mal die Radio- und Fernsehzwangsgebühren nicht bezahlt haben, könnte bei Ihnen zu Hause die Polizei aufmarschieren, der Tagesanzeiger mit einem verstörenden Bericht, wie es in Zürich zu einer Hausdurchsuchung wegen der Seraffe Gebühr kam. Der Bund geht rigoros gegen Personen vor, die sich mutmaßlich zu Unrecht von der Radio und TV Abgabe befreien lassen. Dies zeigt ein aktuelles Beispiel mit mitleidloser Konsequenz, vermutlich viel härter als gegen jeden illegalen Migranten gehen unsere Behörden gegen Schweizer Bürger vor, die aus nachvollziehbaren Gründen die Nase voll haben von dieser Dauerindoktrination durch das schweizerische Fernsehen, dass sie dann auch noch mit Zwangsgebühren finanzieren müssen. Aber Achtung, wenn sie das tun, dann müssen sie sich fast schon im Luftschutzkeller verstecken, um da nicht von den Behörden gepackt zu werden. US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas für eine Pause ausgesprochen, damit die Gefangenen den Gazastreifen verlassen lassen können. Zitat Joe Biden, ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen, sagte Biden am Mittwoch, nachdem er bei einer Veranstaltung auf das Thema angesprochen worden war. Eine Stimme der Mäßigung. immerhin, das ist äh, ein positives Zeichen. Schreckliche Dilemmen, die jetzt da zu meistern sind für die israelische Staatsführung das ist eine extrem anspruchsvolle Situation. Und äh, es gibt da verschiedene Auffassungen und es gibt verschiedene Sichtweisen. Und aufgrund der fürchterlichen, der verstörenden Bilder jetzt aus dem Gazastreifen wird natürlich die Kritik laut an Israel, an der israelischen Regierung. Man spricht von wie etwa der äh, Columbia-Professor Jeffrey Sachs, man spricht sogar von Kriegsverbrechen, die da begangen werden äh, von Israel. Man spricht da von Bruch des Völkerrechts. Ich bin da immer sehr vorsichtig bei solchen Zuschreibungen. Auch im Ukraine-Krieg habe ich mich da zurückgehalten, bin dann oft kritisiert worden, weil ich eben nicht in dieses Stakkato der Vorverurteiler eingestimmt habe. Und auch hier muss man aufpassen und immer auch in Betracht ziehen. Das ist ganz speziell an dieser Situation, dass sich eben mit Israel und der Hamas nicht zwei gleichrangige, kombatanten Kriegsparteien gegenüberstehen, sondern wir haben auf der einen Seite eine Organisation, die Hamas, die ganz gezielt Terror gegen die Zivilbevölkerung ausübt. Das hat sie nun dokumentiert. Sie hat damit auch dokumentiert, dass diese hamas charta von 1988, die man in der Zwischenzeit relativiert hat, das sind ja diese Vernichtungsfantasien aufgeschrieben, dass das eben nicht nur bloßer toter Buchstabe ist, sondern dass es die Hamas eben ernst meint mit diesen Metzaleien und diesen Schlechtereien. Das ist also eine Terrororganisation, die ganz gezielt gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Deshalb ist jede Rakete, jede kriegerische Aktion, wenn man so will, der Hamas ein Kriegsverbrechen, weil die Hamas eben nicht unterscheidet zwischen Zivilbevölkerung und Militär. Und was machen Sie, wenn Sie als Rechtsstaat mit so einem Feind konfrontiert sind? Für den Rechtsstaat gelten ja andere Maßstäbe. Gleichzeitig müssen Sie aber auch Ihre Bevölkerung schützen und das verloren gegangene Vertrauen in die Schutzfähigkeit des Staates wiederherstellen. Das ist sehr, sehr Schwierig. Und Israel muss sich an Standards halten, auch an rechtsstaatliche Standards halten, die die Hamas missachten kann. Und wenn Israel sich nicht mehr daran hält, dann wird eben Israel selber zur Hamas. Und das ist doch die tragische ähm, dilemma Situation in der sich ein Premierminister Netanjahu befindet und man muss das vielleicht auch etwas von Netanjahu wegnehmen. Ich stelle mir vor, jeder Ministerpräsident in der jetzigen Situation in Israel wäre mit diesem Dilemma konfrontiert und bevor man jetzt da wieder den Stab bricht über Israel, muss man muss man sich einfach immer wieder das vor Augen führen. Es ist so leicht dahingesagt. Ja, Achtung, passt auf, ihr dürft da ähm, keine zivilen Toten riskieren. Ihr müsst da sozusagen mit dem Wattebausch jetzt eingreifen in Gaza. Fürchterlich, das überhaupt äh, gedanklich auszumessen, dieses... Terrain. Das würde darauf hinauslaufen, Israel sozusagen das Selbstverteidigungsrecht abzusprechen. Auf der anderen Seite haben natürlich die Kritiker auch recht, die sagen, das geht nicht, Israel muss aufpassen, wie weit sie da gehen. Und die islamische Welt, die brodelt, die kocht, so zumindest nehme ich das wahr, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wie ich das hier zu sehen und zu lesen und zu hören glaube, aber äh, die Emotionen peitschen natürlich hoch auch auf der anderen Seite und äh, umso wichtiger scheint es mir, dass die Meinungsmacher im Westen, dass äh, auch die einflussreichen Gruppen, dazu gehört jetzt die Schweiz etwas weniger, aber eben dass die Amerikaner und andere, dass sich letztlich die Großmächte hier wieder zusammensetzen, damit man eine politische Lösung finden äh, findet und eine politische Lösung muss es sein. Jeder Konflikt muss politisch gelöst werden. Klar, es gibt Vielleicht ganz wenige Situationen, in denen, in denen die militärische Ausschaltung eines Feindes dann tatsächlich eine wieder wunderbare friedliche Situation herbeiführt. Das haben wir auch schon gesehen in der Geschichte. Das kann es geben. Der Preis ist einfach unglaublich hoch und es ist auch nicht gesagt, dass es gelingt. Es kann eben genauso gut sein, dass mit der Art der Kriegsführung der Hass noch mehr angestachelt wird. Das heißt, mit jeder Bombe, die Israel abwirft, laufen der Hamas, dieser Terror- und Mörderorganisation, immer mehr Menschen zu. Und ich plädiere dafür, dieses Thema ohne jede moralische Selbstgerechtigkeit hier zu führen und ich finde wir müssen diese Diskussion auch offen führen und Leute die jetzt zum Beispiel die israelische Kritik ähm, die israelische Politik kritisieren denen darf man nicht automatisch unterstellen ja ihr seid antisemiten ihr seid Israelfeinde ähm, und ungeachtet und, und umgekehrt darf man auch jenen die, 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 Verständnis, die Verständnis einfordern dafür, was Israel machen ähm, muss in dieser Situation, die fürchterlichen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, dass man denen dann wiederum vorwirft, dass sie absolut kaltherzig seien gegenüber dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung. Es gibt eben Konflikte, in denen elementarer Hass ausbricht, das ist so, da sind wir in einem Bereich, wo dann äh, Schuldzuweisungen nicht mehr weiterführen. Das ist dann vielleicht äh, auf der schlimmst denkbaren Eskalationsstufe quasi ein Ehekrach. Auch da hat ja jede Seite Recht und auch wieder total Unrecht. Und in solchen Situationen ist es äh, extrem wichtig, dass, ein, dass man mit kühlem Kopf von außen betrachtet kommt. Und die Medien hätten da auch den Auftrag... Nicht noch mitzumachen bei dieser sprungbereiten ähm, Herabsetzungs- und Verteufelungswut und diesem Moralismus, der nur darauf zu lauern scheint, irgendetwas zu hören, was einem nicht passt, was man dem anderen dann unterstellen kann. Der britische Außenminister entsetzt über Video. Hamas will Angriffe wiederholen. Großbritanniens Außenminister James Cleverly hat sich entsetzt über die Ankündigung der Hamas gezeigt, Massaker wie am 7. Oktober wiederholen zu wollen. Zitat, wie kann es Frieden geben, wenn die Hamas sich der Ausrottung Israels verschrieben hat? schrieb Cleverly am Mittwoch auf der Plattform X. Ja, das ist richtig. Und das blenden eben die Kritiker Israels aus. Wie wollen sie mit der Hamas einen Frieden finden, wenn der Hamas-Terrorist sagt, ja, der Frieden ist... Wenn ich dich an die Wand stellen kann, wenn es dich nicht mehr gibt, da kannst du keinen Kompromiss finden, beziehungsweise die direkt Betroffenen können keinen Kompromiss finden, da braucht es dann eben vielleicht die kollektive Anstrengung all jener Mächte, die das, die das ganz große Sackmesser haben und die vielleicht eben den Druck auch aufbauen können, dass diese im Hass ineinander verkeilten Kriegsparteien irgendwie getrennt werden können, dass man eben doch eine Form von Schlichtung findet und damit die Grundlagen des Hasses entschärft. Leicht dahingesagt, sehr schwer zu erreichen. Ähm, die Rede ist von einem Video des Sprechers der Hamas, Ghazi Hamad, indem er unter anderem davon sprach, das Land Israel beseitigen zu wollen. Zitat, alles was wir tun ist gerechtfertigt. Zitat Ende, das Massaker vom 7. Oktober sei nur das erste Mal gewesen und es werde weitere Male geben, kündigte Hamad darin an. Wir müssen Israel eine Lektion erteilen und das werden wir immer wieder tun. Ja, Das ist der Amoklauf der Gewalt des Underdogs, gegen den Stärkeren, das ist sozusagen die blinde Raserei der Gewalt dessen, der sich da absolut ins Unrecht gesetzt fühlt und dieses subjektive Gefühl des Unrechts quasi in die absolute Rechthaberei bis hin äh, zur Selbstermächtigung, zur Tötung und Auslöschung von Zivilpersonen in Anspruch nimmt. Das ist die Situation, die ich hier völlig jetzt einmal nüchtern zu beschreiben versuche. Und aus dieser Gewaltspirale muss man irgendwie aussteigen. Das ist die Kunst, das ist die Diplomatie äh, und das ist die Politik. Zur Politik gehört auch der Krieg, kann der Krieg gehören. Aber der Krieg ist nur ein Instrument der Politik. Und man muss aufpassen, dass man sich in kriegerischen Zeiten nicht von diesem Krieg auffressen lässt, von der Gewalt. Das entfesselt dann eben auch die dämonischen Qualitäten gleichsam in der menschlichen Natur. Judith Butlers moralischer Bankrott urteilt da die tagesanzeigeratorin Michelle Bins Wanger, Offenbar hat sich da Judith Butler, die Starphilosophin, irgendwie unpassend geäußert äh, aus, äh, aus Sicht des Tagesanzeigers, aus Sicht dieser Autorin. Ich habe mir diese Schlagzeile ausgedruckt, einfach um davor zu warnen, jetzt diesen Moralismus der Moralisten mit Gegenmoralismus zu kontern, diese Herabsetzerei. Ja, der eine hat sich jetzt moralisch äh, bankrott erklärt, er hat äh, abgewirtschaftet. Das bringt nichts, das führt zu nichts, wenn sie den anderen moralisch runterdrücken müssen, um sich selber da moralisch darüber hinwegzuheben. Das ist ähm, der falsche Weg. Noch eine Meldung, die ich gestern äh, nicht mitgenommen habe, die aber interessant ist, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika. Der interne Konflikt hat Folgen für die ganze Welt. US-Präsident Joe Biden hat sich überdeutlich hinter Israel gestellt und damit seine junge Wählerschaft verärgert. Ja, die Demokraten werden jetzt eben von den Kräften, von den Dämonen heimgesucht, die sie selber entfesselt haben. Es sind nämlich die Demokraten, die ihre jungen Wähler gleichsam auf links getrimmt haben. Sie haben sozusagen dieses linke Monster, in Anführungszeichen, gezüchtet, das jetzt natürlich gegen das partei vorgeht, weil sich eben Joe Biden dahinter Israel gestellt hat. Jetzt kommen alle diese linken Radikalinskis, für die natürlich Israel Verkörperung des Bösen ist, eben Außenposten des US-Imperialismus und des Hegemonialismus. Nicht völlig falsch alles, da die amerikanische Außenpolitik zu kritisieren, aber man muss sich dann oder man darf sich dann eben nicht wundern, wenn man diese Radikalität, die man selber stimuliert hat, wenn die sich nun austobt, in einem Bereich, wo sich das dann gegen äh, die äh, Loyalität richtet, die äh, bestandene und äh, ja, traditionelle Demokraten, zu denen ich jetzt einen Joe Biden bei allen Fragwürdigkeiten auch noch zählen würde, äh, dass sich das nun anfängt, gegen das zu richten. Wir beobachten das ja zum Teil auch in der Schweiz, wir sehen das auch in den sozialen Medien, TikTok und so weiter, wie da eben auch ein, ein ganz ein, ein aggressives Gefühl gegen Israel aufbrandet, deshalb diese Wogen äh, muss man glätten und äh, was immer wir tun können hier mit den bescheidenen Mitteln, ich glaube es ist äh, wichtig hier entsprechend ähm, einzuwirken, äh, so gut es eben äh, geht tun. Äh, meine Damen und Herren, ich äh, danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das äh, war's von Weltwoche. Daily Schweiz für heute. Ich äh, verweise noch auf die internationale Ausgabe. Dort werde ich mich mit der Sendung unter anderem auseinandersetzen von Markus Lanz. Äh, sehr interessant ähm, vorgestern zum Nahostkonflikt und ein Beispiel vielleicht eben für diese Herabsetzungs- und Verteufelungswut die in den Talkshows um sich greift, manchmal auch in Samtpfoten und in der eleganten Sprache, wie sich da die einen aufblustern moralisch auftröhnen und andere ähm, herunterputzen, herabsetzen durch äh, die Kunst der Unterstellung. Das sind eben diese Techniken, die da angewendet werden, um in Diskussionen nur noch eine Meinung letztlich durchzusetzen. Das sind die Strategien der Meinungseinfalt. Aber dazu dann mehr in meinem internationalen Programm. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und ja, bleiben Sie auf unserem Kanal dran, wir haben viele Interviews, äh, Gespräche, wir haben jetzt äh, auch täglich Einschaltungen mit unserem Nost-Korrespondenten Pierre Heumann, der sich, äh, der sich auf dem Laufenden hält zu den Ereignissen in und um Israel. Alles Gute, bis bald, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie entspannt und lassen Sie sich nicht anstecken von diesem tobenden und tosenden Wahnsinn, der sich da um uns herum ausbreitet. only from rustolium